0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Viele Grüße auch an alle Zuhörer von Radio Maria und die uns hören über DAB Plus im deutschlandweiten Programm. Heute sprechen wir wieder über die Ehe und die Familie, über die Einheit von Ehe und Familie mit Herrn Prof. Dr. Manfred Balkenol aus Osnabrück. Von dort aus ist er uns jetzt auch telefonisch verbunden. Herr Professor, herzlich willkommen.
1: Ja, und einen schönen guten Tag, Herr Martin.
0: Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit wieder genommen haben. Herr Professor, wir haben jetzt bereits schon den vierten Teil dieser Sendung, wo wir über die Einheit von Ehe und Familie sprechen. Und es werden mit Sicherheit auch noch einige weitere Folgen dann ähm, auf Sie, auf die Zuhörer zukommen, um es mal so auszudrücken. Beginnen wir doch noch mal mit einer kurzen Zusammenfassung, Herr Professor, die theologische Seite der Familie sozusagen als kleine Kirche.
1: Ja, da haben wir ja auch schon mal ein Stück der Einheit mit der Familie und der Kirche. Und zwar die kleine, das ist eine urchristliche eine Auffassung, eine urchristliche Lehre. Die urchristliche Auffassung der Familie als die kleine Kirche, auch als häusliche Kirche, wird sogar in einem modernen dogmatischen Dokument Bestätigt, im Zweiten Vatikanum nämlich, und für unsere Zeit erneut ausgesagt. Eine Auffassung, die der Heilige Kirchenvater Johannes Chrysostomus bereits eindringlich begründete und damit zur Stärkung der christlichen Familie in einer Zeit des Verfalls wesentlich beitrug. Die schon frühe Kennzeichnung der christlichen Familie als kleine Kirche war nicht nur eine Ehrenbezeichnung, sondern durchaus eine Kennzeichnung eines Wesensmerkmals. Heute muss erneut gesehen werden, wie in der Frühzeit, in der Patristik, in der Antike, da ist ja das Christentum hochgekommen, aufgekommen durch die Auffassung der Familie an die kleine Kirche und heute muss erneut gesehen werden, dass die christlich gelebte Ehe und Familie auf Christus hin orientiert ist, wiederum ein Punkt der Einheit und eine besondere Form der Christusnachfolge darstellt, die allerdings ein sehr hohes Maß an Verzicht und Opferbereitschaft verlangt. Zur Fähigkeit zum Verzichten muss noch die Befähigung zum ungeteilten Einsatz für das mitmenschliche Du hinzukommen. Das gilt hinsichtlich der Familienmitglieder selbst, als auch für den Sendungsauftrag der kleinen Kirche nach außen, zur großen Kirche und zur Welt hin. So gesehen ist die christliche Familie ein Ideal, dass die Kräfte der menschlichen Natur übersteigen, und der sakramentalen Hilfe bedarf. Denn die Ehe ist ja ein Sakrament und der sakramentale Charakter der Ehe greift in die Familie hinein. Wir hatten auch von den Wesensgütern von Ehe und Familie besprochen und hatten gesagt, die christliche Ehe ist eine unauflösliche Partnerschaft zwischen einem Mann und einer Frau. Die Ehe ist auf die Weckung neuen Lebens hingeordnet. Als kleine Kirche hat die Familie die stetige Aufgabe der Erneuerung der Kirche und darüber hinaus der gesamten menschlichen Gesellschaft. Es war bislang immer so dass in Krisen- und Verfallszeiten aus der Kraft christlich gelebter Ehe und Familie die Kirche und die Gesellschaft erneuert worden sind. Und wenn die genannten Wesensgüter der Ehe, ich zähle sie nochmal auf, die Hinordnung auf die Weckung neuen Lebens, die Einbarigkeit, also die Monogamie, und die Unauflöslichkeit, das sind die Wesensgüter. Wenn die nicht mehr als wertvoll oder gar nebensächlich oder als nicht wegwerfbar angesehen werden, dann verspielt der Mensch erfahrungsgemäß sein Lebensglück. Eine Geringschätzung dieser Wesensgüter lässt den Menschen wohl in eine Hatz- nach Lust, Besitz und Geltung hineinflittern, lässt ihn aber nicht mehr die Werte des Liebens und Geliebtwerdens erfahren. Und darüber hinaus, wenn diese Wesensgüter nicht mehr gelebt, vernachlässigt, als nebensächlich oder als wegwerfbar angesehen werden, darüber hinaus brechen Kirche und Gesellschaft zusammen. Sodass wir also auch gesehen haben, dass die Familie nicht nur auf sich bezogen ist, sondern auch nach außen hin. Es gibt eine dreifache Berufung der Familie. Nämlich die Berufung zur Heiligung erstens ihrer selbst, zur Heiligung der Kirche und zur Heiligung der Welt. Das ist die Familie berufen. Das sagt Johannes Paul II., sehr deutlich in Familiaris Consortio zum Beispiel. Wird ja eben gesagt, dass die Familie auf die Welt, auf die Gesellschaft hin ausgerichtet ist, und auf die Kirche hin, weil sie eine kleine Kirche ist. Wir können also sagen und zusammen mit dem seligen Johannes Paul II. sprechen, die dreifache Berufung der Familie besteht darin, in der Heiligung ihrer selbst, in der Heiligung der Kirche und die Heiligung der Welt. Die Familie, hatten wir weiterhin gesagt, sie ist das Ebenbild der göttlichen Trinität, das Ebenbild der heiligen Dreifaltigkeit. So wie der Mensch als Einzelwesen Ebenbild Gottes ist, so ist die Familie das Ebenbild der göttlichen Trinität. Die Theologen haben schon sehr früh versucht, das Wesen der göttlichen Trinität zu beschreiben. Und alle Punkte, die hier genannt worden sind, treffen in gleicher Weise auf die Ehe und die Familie zu. Der innertrinitarische Dialog zum Beispiel. Der tiefste Dialog, den es überhaupt gibt, und der ist wiederum in der Familie einzutreffen. Da sehen wir auch wiederum das Gesamtthema, nämlich die Einheit. Ein weiterer Punkt, den wir genannt und erörtert hatten, war folgender. Die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Das ist wiederum ein Zitat, und zwar von dem eben genannten Johannes Paul II. Die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Das ist urchristliche Theologie. Das ist eine Theologie, die die ganze Christenheit geprägt hat. Und da sind wir uns auch einig mit der orthodoxen Kirche, mit der Orthodoxie. Hier ist nämlich die, 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 die feierliche Zeremonie, die feierliche Trauzeremonie, eine Krönungsliturgie. Die Brautleute werden gekrönt weil buchstäblich die Krone aufgesetzt, weil hier ein Reich entsteht, nämlich das Reich Gottes in der Geschichte. Und darum werden die Brautleute, wenn sie hinzutreten zum Altar und gekrönt werden, werden sie auch entsprechend begrüßt. Gegrüßet sei das Reich Gottes oder auch die Formel, gesegnet sei das Reich Gottes, diese Begrüßungsformel gibt es da. Das muss man sehen, dass das, das zu, zum urchristlichen Glaubensgut, Glaubenssatz gehört. Und da sind wir uns einig mit der, mit der orthodoxen Kirche. Im neuen Katechismus, im K -K -K katholischen Katechismus, dort wird eigens auf diese Krönungsliturgie verwiesen, dass ist nicht nur eine Grußadresse an die Orthodoxie, sondern hier wird deutlich, dass wir hier in diesem Punkt, wie in allen anderen theologischen Punkten, ja auch in der wichtigen, einer Auffassung sind mit der orthodoxen Kirche und es ja auch eigentlich keine eine, eine Trennung in dieser Hinsicht mehr gibt. Die Bannbullen sind ja schon verbrannt worden im Petersdom. Und es geht jetzt weiter darum, auch in der praktischen Hinsicht, dieser Einheit weiterzuführen, was ja auch geschieht. Also, unter diesen, die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Das hatten wir auch erwähnt, behandelt das Thema. Und da haben wir einen weiteren Punkt. Unter diesen zahlreichen Wegen ist die Familie der erste und der wichtigste. Dieses Wort sagt Johannes Paul II. in seinem Brief an die Familien. Das steht auf der ersten Seite. Und unter diesem Gesichtspunkt wird die Familie behandelt. Behandelt, das wird hier die theologische Seite der Familie und auch die anthropologische und die soziologische Seite herausgearbeitet. Unter dem Gesichtspunkt, unter diesen zahlreichen Wegen, ist die Familie der Erste und der Wichtigste. Dann, wenn wir sehen, dass diese wichtigen Punkte hier neu gesehen werden müssen, da müssen wir die Wesensgüter der Ehe und Familie nochmal angucken. Die Ehe ist auf die Weckung neuen Lebens hingeordnet. Und wiederum eine Einheit, ganz wichtig. Das sagte schon der Bischof Amphilochios. Ein Bischof aus der Patristik, aus der Frühzeit der Kirche. Er pries die Heilige. Er wählte über alle göttlichen Gaben erhobene Ehe als Erzeuger der Menschheit, als Urheber von Ebenbildern Gottes. Der Bücher Amphilochius war davon überzeugt, unter diesen zahlreichen Wegen ist die Familie der Erste und der Wichtigste. Davon war er überzeugt, indem er sagt, indem er die Heilige erwählte, über alle göttlichen Gaben erhobene Ehe pries, als Erzeuger der Menschheit, als Urheber von Ebenbildern Gottes. Und Johannes Paul II. zitiert Amphilochios in seiner Enzyklika Evangelium Vitae. Im selben Kapitel, dem er folgendes sagt, Kapitel 43, nämlich, die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung. So der Papst damals. Und dieses Wort vom Büchel Amphilochius, die Ehe und die Familie als Erzeuger der Menschheit, als Urheber von Ebenbildern Gottes, das übersetzt Johannes Paul II. so. Die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Sie hören und sehen hier, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir den gleichen Gesichtspunkt haben. Beide Punkte. Amphilochius, Erzeuger der Menschheit, Urheber von Ebenbildern Gottes. Johannes Paul II., die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Also, Zeitzeuger der Menschheit. Und, der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte über die menschliche Familie. Er hat, wie meine ich jetzt, Johannes Paul II., er hat in Kapitel 43, der entzügliche Evangelium Vitae, von der Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes gesprochen und die Frage gestellt, wie offenbart sie sich? Sie offenbart sich. In der besonderen Verantwortung, die ihr gegenüber dem eigentlich möglichen Leben anvertraut wird, nämlich der Ehe und der Familie. Eine Verantwortung, die ihren Höhepunkt in der Weitergabe des Lebens durch die Zeugung seitens des Mannes und der Frau in der Ehe erreicht. Also die Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes. Und in diesem Zusammenhang zitiert der Papst dann den Bischof Amphilochius. Und er sagt, in der Ordnung mal zu vertiefen, die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung. In vielen, An vielen Stellen dieser Enzyklika sagt der Papst diesen Gedanken aus. Die Größe der Eheleute spricht er, die bereit sind zur Mitwirkung mit der Liebe des Schöpfers und Erlösers. Die Bereitschaft muss natürlich Vorhanden sein, mitzuwirken, mit der Liebe des Schöpfers und Erlösers mitzuwirken an der Schöpfung. Die Schöpfung, da gibt es einmal die Schöpfung und die Fortführung der Schöpfung. Die Fortführung der Schöpfung hat Gott in die Obhut der Ehe und der Familie gelegt. Und darum ist die Bereitschaft auch erforderlich. Aber vorher muss der Grund gelegt werden, was in Familie ist. Weil denn ja die Wesensgüter der Ehe und Familie sind, die wir genannt hatten. Die Hinordnung auf die Weckung neuen Lebens, die Eintarigkeit und die Unauflöslichkeit. Nun gibt es aber auch heute eine Anzahl verbreiteter Irrtümer und es gibt Ehe und Familiennot. In diesem Kapitel müssen wir uns auch nennen und fortführen. Wir hören vorher noch einige Klänge Musik. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hatten auch schon gesprochen von den Schwierigkeiten, die es heute gibt und die es nur heute gibt. Wir hatten von der Einseitigkeit derzeitiger Erziehung gesprochen. Bei der Einseitigkeit heutiger Erziehung, nicht nur im Schulwesen, sondern auch im Familienleben, richtet sich das Beherrschende Interesse, vorzugsweise auf die Vorbereitung auf das Erwerbsleben, in dem sich der rationale Leistungsanspruch entschieden durchgesetzt hat. Die eigentlichen Bildungsaufgaben liegen aber woanders. Die eigentlichen Bildungsaufgaben, nicht nur die musische Erziehung, sondern noch mehr. Die Pflege der religiösen Gemütsanlagen sowie der Gewissensinstanz treten entweder in den Hintergrund oder werden ignoriert. Abgesehen von biologischer Aufklärungsbemühung, die aber keine Entfaltung des Seelenlebens erreichen kann, bleiben Kinder und Jugendliche nicht selten sich selbst überlassen. Wenn sie später durch Enttäuschungen und Verfehlungen belehrt werden, ist die Entfaltung der kindlichen Seelenmitte oftmals nicht mehr nachzuholen. Den Krisen des menschlichen Lebenslaufes vermag dann der Mensch keine ordnende Macht entgegenzusetzen und die altersgemäße Verselbstständigung, worauf es hier ankommt, bleibt aus. Was ereignet sich dann? Extreme Entfremdungsgefühle zu sich selbst, zu Mitmenschen und zu Gott. Kennzeichnen dann das Seelenleben so betroffener junger Menschen. Dass unter solcher Voraussetzung die Sicherheit in der Partnerwahl leidet, beeinträchtigt wird, beziehungsweise schwindet, wird vor allem in ich-orientierten Tendenzen in der Geschlechterbegegnung deutlich. Während bei geordneter Entwicklung und Entfaltung der Mensch durch Berufswahl und vor allem durch die Partnerwahl endgültig aus der in sich geflossenen Welt der Kindheit in Freiheit hinaustritt, gehört bei desorientiertem Entfaltungsprozess nicht nur Ratlosigkeit und schmerzlich empfundener Geborgenheitsverlust zu den Folgeerscheinungen, sondern innerseelische Störungen wie zwischenmenschliche Konflikte zeigen allzu oft die Reifungsnot des Menschen an, in die er dann nämlich hineingerät. Konkret heißt das, Relikte infantilen Eigensinns lassen die jungen Menschen nicht frei werden, bedrängen ihnen, sodass die emotionale Mitte, der emotionale Mittenbereich in geheimer Aufruhr gerät. Von einem Reifungsverzug kann insofern die Rede sein, als die typischen Erlebens und Verhaltensweisen für frühere Entwicklungsphasen nun sozusagen verspätet, deplatziert auftreten. Es gibt aufschlussreiche Befunde, die darin übereinkommen, dass Konflikte auch im beruflichen Umfeld nicht selten durch Zerwürfnisse im familiären Erlebnisraum oder in Liebesbeziehungen ihre anthropologischen Ursprünge finden. Diese Fakten weisen aber darauf hin und weisen immer wieder darauf hin, dass die Sicherung des äußeren Erwerbsstandes, ja die Stellung in der Welt zutiefst und in Urbeziehungen in Ehe und Familie abhängen. Was heißt das? Welche sind die Urbeziehungen des Menschen in Ehe und Familie? Da gibt es die Lehre von den acht Grundgestalten, mit denen der Mensch ausgesöhnt sein muss, die der Mensch erlebt haben muss, um in der Welt bestehen zu können. Diese acht Grundgestalten sind Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Mann und Frau, aber auch Bruder und Schwester. Zusammen acht. Diese Lehre von den acht Grundgestalten stammt von dem Münsteraner Moraltheologen Wilhelm Heinen. Der Münchner Psychologe und Anthropologe August Vetter spricht von den zehn Primärgestalten. Er nennt auch diese acht genannten, fügt aber auch noch Großvater und Großmutter hinzu. Dass es dann Zehne wären, nämlich Vater, Mutter, Großvater, Großmutter, Sohn, Tochter, Mann, Frau, Bruder, Schwester, dann sind es zehn. Wenn man aber bedenkt, dass Große Eltern auch Eltern sind, dann sind es wieder acht. Also, beide haben in diese Richtung hinein geforscht und diese Lehre von den acht Grundgestalten ausgearbeitet. Ich fasse es nochmal zusammen, nämlich dass die Sicherung des äußeren Erwerbsstandes, ja die Stellung in der Welt zutiefst von den Urbeziehungen in Ehe und Familie abhängen. Und zwar von diesen genannten Urgrundgestalten, Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Mann, Frau, Bruder, Schwester, zu denen sich der Mensch bekennen muss, die er erlebt haben muss mit denen er ausgesöhnt sein muss. Wenn er verstritten ist mit diesen Grundgestalten, so hat er erhebliche Folge Folgeerscheinungen auf das gesamte Leben des Menschen. Es ist immer wieder festzustellen. Wie umgekehrt ja auch, die Sicherung des äußeren Erwerbsstandes die der Gründung eines Hausstandes gewöhnlich vorausgeht, die Partnerwahl erleichtern und den vielfältigen Selbststörungen in dieser Hinsicht entgegenwirken kann. Sehr wichtig für die lebensentscheidenden Wahlen, Berufswahl und Partnerwahl, ist nicht primär eine optimal entwickelte technische Abstraktionsfähigkeit des Menschen, das wäre ein Missverständnis unserer Zeit, sondern letztlich eine innere Sicherheit, die sich aus einem entfalteten Gefühlsleben nährt. Seine Verfassung jedoch ist heute in vielen Fällen infantil unterentwickelt und geistig undurchformt. Mit anderen Worten, es handelt sich um Reifungsrückstände. Und um Reifungsnotstände. Da gibt es außerdem eine Gefahr, nämlich die Verunsicherung der jungen Menschen durch gesellschaftliche Leitbilder. Diesem Gedanken wollen wir uns auch zuwenden und hören vorher noch ein paar geringe Musik.
0: Sie hören Radio Horab, die Sendung Credo über die Einheit von Ehe und Familie. Sprechen wir heute mit Herrn Prof. Dr. Manfred Balkenoll.
1: Wir haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch heute eine Verunsicherung durch gesellschaftliche Leitbilder. Wir hatten Infantilismen genannt, die unsere Zeit insgesamt durchwalten. Sie werden durch fragwürdige gesellschaftliche Leitbilder unterstützt, die unter dem Zeichen einer aktivistischen Lebensbewältigung sowie eines auf Leistung und Ertrag bedachten Interesse stehen. Unsere gesellschaftliche Wirklichkeit ist weitgehend gekennzeichnet durch die einseitige Blickverengung auf Leistung und Ertrag durch eine aktivistische Abkehr von den Wachstumsbedingungen und den Wertebedingungen des Seelenlebens. Die heute zur Vorherrschaft gelangte soziologische Denkweise hält den Menschen primär für ein handelndes Wesen, was insgesamt dem naturwissenschaftlichen Denken entspricht. Wir haben heute tatsächlich einen Sieg des Tatgeistes. Der ist allerdings verbunden mit einer Verarmung des Lebens, weil damit dem Außenaspekt des Verhaltens gegenüber dem Innenaspekt des Erlebens primäre Bedeutung beigemessen wird. Das Erleben gehört aber auch zum Menschen. Es ist ja doch wohl die wichtigere Instanz im Menschen. Ohne die Gleichberechtigung von Erleben und Verhalten kann der Mensch ja gar nicht existieren. Die heute vorgenommene Akzentverschiebung auf die Seite der Willensmacht hat zwangsläufig eine futuristische Ausrichtung des Lebens sowie eine aktivistische Bemächtigungstendenz zur Folge, die wir tagtäglich beobachten können. Hand in Hand mit einer solchen unerbittlichen Haltung geht die ebenfalls einseitig geprägte Förderung von entseelten Verstandesanlagen, den in schulischer Ausbildung bereits eingesetzt einsetzt, bzw. fortgeführt wird. Was kommt dann? Was ereignet sich unter solchen Voraussetzungen? Es wächst der Anreiz zu veräußerlichtem Leistungswillen. Es wird weiterhin der Zusammenhang des Gemeinwesens Zwangsläufig lebensfremder und der Zusammenhalt der Menschen untereinander. Und es ereignet sich die seelische Vereinsamung des Menschen im rationalisierten Massendasein. Damit im ursächlichen Zusammenhang stehen Ergebnisse aus der Beratungspraxis, die, die insgesamt eine Zunahme neurotischer Erscheinungsformen aufdecken. Im Zusammenhang damit ereignet sich gewöhnlich die Jagd nach Besitz, nach Geltung und Genuss. Das besagt. Unter solchen Voraussetzungen steht der Mensch unter der Herrschaft des infantil begehrenden Verlangens nach Besitz, Geltung, Macht und Genuss, wodurch ein Verstehen der Werte und Sinnbezüge verhindert wird. Der Sinn des Lebens gerät, aus dem Blickfeld, der unter solchen Vorzeichen die Herabsetzung von absoluten Werten und ihre Ausschaltung aus dem öffentlichen und dem wissenschaftlichen Bewusstsein ebenfalls erfolgt, das ist für den menschenkundig geschilderten blick deutlich. Überdies wird heute einsichtig dass die Urfähigkeiten des menschlichen Hoffens, des Liebens und des Glaubens nicht zur Entfaltung kommen können. Wenn der Mensch dem rationalen Leistungsanspruch sowie dem rechnerischen Nutzen ausgeliefert, seine innere Freiheit einbüßt, und diese Qualitäten, die ich genannt habe, das Hoffen, Lieben und Glauben, ich habe diese Reihenfolge gewählt, weil der Mensch mit dem Hoffen anfängt. Dann kommt das, das Lieben und das Glauben. Das macht den Menschen seelisch stabil und lässt ihn fähig werden. Dauerhafte Beziehungen einzugehen, dauerhafte Begegnungen und Beziehungen einzugehen, die Ehe, einer Ehe einzugehen, die dann auch ein Leben hält und dass er mehr fähig wird, hier die zahlreichen Aufgaben, die er in Kirche und Gesellschaft zu leisten hat, dass er die, dass er dieses Leben bewältigen kann. Wir hatten eben davon gesprochen, was große Leute, der Bischof Amphilochius, der hier den Durchblick hatte, dann der selige Johannes Paul II., der bald heilig gesprochen wird und der hier seine Schwerpunkte gelegt hatte und viele, viele andere. Dass, ob das Leben des Menschen gelingt, hängt nicht in erster Linie von der technischen Abstraktionsfähigkeit ab, sondern in erster Linie davon, wie Hoffnung, Glaube und vor allem das Lieben gelingen können. Und diese Qualitäten müssen schon früh eingeübt werden im menschlichem Leben. Wenn, das, wenn diese Einübung nicht erfolgt, ereignet sich eine Sucht nach demonstrativem Lebensaufwand. Ein Tatbestand, den wir heute immer und immer wieder feststellen können. Denn in unserer, denn in unserer gegenwärtigen gesättigten Konsumgesellschaft ist eine weit verbreitete Sucht nach demonstrativem Lebensaufwand charakteristisch. Bei ausgeprägtem Willen zum Prestigekonsum wird aber oftmals eine echte Abschätzung der Werte verhindert. Somit ist es möglich, dass der Wert des Familienlebens als gering veranschlagt wird während zum Beispiel übermäßiger außerhäuslicher Erwerbstätigkeit vorrangige Bedeutung beigemessen wird. Problematisch wird diese Situation, diese Situation, insbesondere dann, wenn die Frau als Mutter kleiner Kinder einen Doppelberuf bzw. einen dreifachen Beruf ausüben muss, nämlich Hausfrau, Mutter, und der Beruf in der Erwerbswirtschaft. In solchem Zusammenhang muss also gleich einem Missverständnis vorgebeucht und klar herausgehoben werden, dass der Mensch für Erwerb und Eigentum disponiert ist. Güter können allerdings ohne menschliche Beziehungen nicht erworben werden. Jeder personalsozial verantwortete Erwerb setzt die Fähigkeit voraus, den Wert der Dinge abzuschätzen und sie in sachgerechter und personengemäßer Weise zu verwenden. Diese Fähigkeit kann der Mensch aber erst in einem Entwicklungsprozess, in einem Entfaltungsprozess gewinnen welcher die geistig-seelischen Kräfte einfließt, nämlich die humanen Fähigkeiten des Hoffens, des Liebens und des Glaubens zur Entfaltung gekommen sind. Unter solchen Voraussetzungen, wenn das nämlich nicht passiert, unter solchen Voraussetzungen ist der Erwerb sittlich gut. Das muss ja doch auch gesagt werden dass der Erwerb selbst gut ist. Denn in dem Prozess des Erwerbens zeigt sich eine von Natur gegebene Befähigung des Menschen. Nicht nur in personaler Hinsicht, sondern auch im Blick auf den Lebensvollzug und zum sozialen Miteinander. In diesem Sinne gehören materielle Güter zu menschlichen Personen. Der Mensch ist wesentlich darauf angelegt, das muss gesagt werden, um Missverständnisse zu vermeiden. Insbesondere die Familie bedarf zur personalsozialen Entfaltung ihrer Glieder jener Mittel, die den Entwicklungsprozess und den Entfaltungsprozess von Eltern und Kindern im sittlichen Sinne gewährleisten. Aus dieser ursprünglichen und zutiefst menschliche Notwendigkeit heraus ergibt sich zwangsläufig ebenfalls die Notwendigkeit des menschlichen Eigentums, das außerdem Betätigung und Entfaltung der humanen Anlagenkräfte fördern kann. Schließlich hängen Selbstwertgefühl und Eigenmachtbewusstsein entscheidend davon ab, wie der Mensch Herrschaft, durch Herrschaft über die Güter ausübt und zum eigenen wie zum sozialen Nutzen verwendet. Zum rechten Gebrauch des Eigentums und der Güter bedarf es jedoch der personengemessen Einübung im Kindesalter bereits die heute weit verbreitete sucht nach demonstrativem lebensaufwand lässt bereits viele menschen im kindesalter nicht mehr erfahren nicht mehr intuieren dass güter dass güter im grunde gut sind denn das Wort güter in dem Wort güter steckt ja das wort gut sind im grunde gut denn bei einem beherrschenden Willen zum exzessiven Prestigekonsum ist der Mensch nicht mehr Herr über Dinge, sondern er wird beherrscht von den Dingen, was ohne Zweifel dem Schöpfungsauftrag widerspricht, wie er in der Genesis beurkundet wird. Kinder und Jugendliche spüren heute, mehr unbewusst als bewusst, dass die Hektik des Konsumterrors geordnete Begegnungen und Beziehungen abschnürt, sowie die freie Entfaltung der Persönlichkeit behindert. Und wir haben weitere Gefährdungen, denen wir begegnen müssen, auch die Gefährdungen durch wirtschaftliche Existenznot. Die wirtschaftliche Sicherung von Ehe und Familie, auch diesen Punkt müssen wir ansprechen, die nicht ohne soziale Auswirkungen bleibt, trägt wesentlich zu ihrem Bestand bei. Familien sind in ihrer Entfaltung und Aufgabe eingeschränkt und gehemmt. Ihre soziale Integration in die Gesamtgesellschaft ist gefährdet, wenn ihre wirtschaftliche und soziale Sicherung geschwächt wird. Ökonomische Kategorien spielen eine ganz besondere Rolle, weil eine gelungene oder blockierte Integration der Familie sich im Ordnungsgefüge der industriellen Gesellschaft auswirkt. Wirtschaftliche Schwächung der Familie gehört zu den tiefgreifendsten Desorientierungen und Desorient Desintegrationserscheinungen geradezu einer Gesellschaft, In diesem Sinne muss es als ein erheblicher sozialer Missstand bezeichnet werden, wenn Mütter aus wirtschaftlicher Existenznot außer häuslicher Berufstätigkeit nachzugehen genötigt sind. Das ist eine alte Lehre der katholischen Kirche, die bereits Pius XI. betont in seiner Sozialenzyklika. Da heißt es nämlich, dass Hausfrauen und Mütter wegen Unzulänglichkeit des väterlichen Arbeitsverdienstes zum Schaden ihrer häuslichen, ihres häuslichen Pflichtenkreises und besonders der Kindererziehung außerhäuslicher Erwerbstätigkeit nachzugehen genötigt sind, ist ein schändlicher Missbrauch, der um jeden Preis verschwinden muss. Und das ist ein Punkt, der heute in unserer heutigen sozialen Wirklichkeit von Bedeutung ist. Unsere heutige soziale Wirklichkeit ist allerdings dadurch gekennzeichnet, dass Erwerbsarbeit von Müttern kleinerer Kinder aus Gründen der wirtschaftlichen Existenznot erheblich seltener geworden ist als früher. Dagegen sind jene Fälle, und das muss ich auch sagen, in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen, wo der Sog nach höherem Prestigekonsum zur eigentlich überflüssigen, ja, schädlichen Erwerbstätigkeit verleiten kann. Und zwar unter Vernachlässigung von Ehe- und Familienleben, unter Hinteransetzung der häuslichen Gesellschaft, unter Hinteransetzung dessen, was wir auch vorher von über kleine Kirche genannt haben. Und lassen Sie mich noch einen Punkt sagen, wenn wir diesen Punkt schon ansprechen, so wichtig er ist, es wird heute zu Recht gefragt, ob bei der eben genannten Einstellung und Praxis der Sinn von Ehe und Familie direkt und indirekt geleugnet wird. Außerdem stellte sich in den letzten Jahrzehnten stärker als bisher heraus, dass die Auswirkungen solcher Vorgänge keineswegs unterschätzt werden dürfen, dass sie zu einer nicht nur psychischen, sondern auch physischen Überlastung der Frau und der Familie insgesamt führen. Und auch in folgender Punkt ist Klarheit gewonnen worden. Mit solchen Vorgängen ist keine Emanzipation der Frau zu erreichen. Im Gegenteil, die fraulichen Bildungselemente in Familie und Gesellschaft gehen nämlich dadurch zurück. Wir werden diese Frage noch weiter führen müssen um die Frage nach der neuen sozialen Frage heute Stellen müssen. Wir machen aber heute erstmal Schluss und fragen später nochmal, welche personalsozialen Haltungen denn gepflegt und im Kindesalter eingeführt werden müssen, damit der Mensch fähig wird, eben diese seelischen Qualitäten des Hoffens, des Liebens und des Glaubens wachsen zu lassen. Zunächst einmal hören wir an dieser Stelle auf, machen noch eine Pause und hören etwas Musik.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor Balkenhol, für Ihre Ausführungen. Und gerne lade ich Sie jetzt auch ein, liebe Zuhörer, dass Sie jetzt mitsprechen über dieses Thema Ehe und Familie. Den einen oder anderen Punkt wird Ihnen vielleicht auch nachgegangen sein. Vielleicht möchten Sie was dazu sagen. Rufen Sie an. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Über die Einheit von Ehe und Familie haben wir einen Vortrag gehört von Herrn Professor Dr. Manfred Balkenul. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb über die Einheit und von Ehe und Familie sprechen wir heute mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl. Er hat darüber einen Vortrag gehalten und ich lade Sie ein. Rufen Sie jetzt an. Herr Professor Balkenohl, eine erste Hörerin darf ich begrüßen, Frau Krämer aus Herzogenaurach. Guten Abend.
2: Guten Abend, Herr Professor Balkenohl. Guten Abend, ganz,
0: Frau
2: Krämer. Ganz, ganz, her ja, ganz herzlichen Dank für Ihren wunderbaren Vortrag und ist es ist nicht zu fassen vor zwei Stunden oder sind es zwei jetzt schon her. Genau über dieses Thema habe ich mich mit jemandem unterhalten und ist es ist wirklich so, ähm, kann ich weiterspringen
0: Sie können weitersprechen, ja. wir hören Sie gut.
2: Und, und es ist wirklich so, wie Sie gesagt haben, so nach höherem Prestigekonsum ist es natürlich jetzt nicht in jedem Fall so, aber doch schon überwiegend heute zu beobachten, dieser Trend. Und ähm, äh, wenn ich jetzt aus meiner Kindheit bloß ganz kurz was sagen darf, ich bin ein Nachkriegskind und äh, wenn man dann sich wieder überlegt, die, wie man sagt, so die, die Trümmerfrauen mit welchen Mitteln, die damals auch auskommen mussten und die Men war im Krieg und so weiter und so fort. Keine Waschmaschine von wegen an Herd und so weiter. Also keine Zentralheizung. Und ähm, also ich bin Jahrgang 47. Und ähm, also es war wirklich diese acht äh, Bezugspersonen beziehungsweise noch die letzten zwei haben noch gefehlt, klar. Ähm, und äh, dann äh, ja, ist einfach der Gürtel enger geschnallt worden. Wir waren sehr arm, aber, aber glücklich. Wie gesagt, es war eine intakte Familie. Jede Mark, jede Tenerle ist umgedreht worden und da hast halt, ja was denn, die Kleider geflickt, Es ist halt nicht immer alles gleich waschen geworden, es sind halt die Flecken so rausgemacht worden, also es ist wirklich gespart worden, vorn und hinten und, und wir haben auch, das heißt mein Mann hat auch einmal ein, ein Haus gebaut, das ist jetzt auch schon wieder Jahrzehnte alt und das haben wir also ja, was noch gegangen ist, auch selber gemacht, ich bin zu Hause gewesen und wenn die, wenn die Kinder von der Schule kommen sind und die Mutter ist da das ist das was Wunderbares, dann ist ein warmes Essen da. Ja, da kann man halt nicht. Ich meine, ich gönne jeden seinen Urlaub, aber mir sind dann auch nicht in Urlaub fahren können, die ersten zehn Jahre überhaupt nicht. Und wenn dann nur eine Woche, also ich will nur sagen, es kommt halt auch darauf an, welche Prioritäten man setzt. Und, ähm, und wenn natürlich noch der liebe Gotter ins Spiel kommt und der die erste Priorität hat, ja, dann haut sowieso alles Umso
0: hin. besser, ja. <lacht> ja, herzlichen ja, Dank, Frau Krämer. Mhm. Dankeschön ja, für ja, Ihren Beitrag. Dank. Alles Gute. Wiederhören. Herr Professor Balkenhol, das war ganz interessant, was, ich, was die Frau Krämer hier gesagt hat, nämlich, dass man sich auch gut einsetzt für die Familie und dass das auch natürlich ein Wert darstellt.
1: Die eigentlichen Werte, was ja auch deutlich geworden ist durch den Beitrag der Frau Krämer, die eigentlichen Werte, die lebensentscheidend sind für den Menschen, sind die Entfaltung des Hoffens, des Liebens und des Glaubens. So wichtig die materiellen Werte sind, so wichtig die Güter sind. Die Güter, sagt ich, sind gut. Aber sie, sie werden für den Menschen nicht gut, sondern können für den Menschen zur Bedrohung werden, wenn der Mensch von den Gütern beherrscht wird. Und in der schwierigen Zeit, die die älteren Personen durchgemacht haben, ich bin ja auch Kriegskind, da sind aber Werte gewesen, die an die erste Stelle gesetzt worden sind worauf auch eben hingewiesen worden ist. Und heute sind wir schon so weit, dass wir anstrengend die Frage stellen können, ob der Schaden bei diesem Konsum ob der Schaden, der an der Mutter, an den Kindern, ja, in der ganzen Familie entsteht, nicht letzte größer ist auch die finanziellen Beträge, die dazu gewonnen werden. Diese Frage wird heute ernsthaft gestellt und eindeutig beantwortet. Da müssen wir auch sehen.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Professor, für Ihre Ausführungen vielleicht noch mal zum Schluss zusammengefasst. Das sind nicht die einzigen Werte, worauf es dann ankommt bei Ehe und Familie, dass die Frau zu Hause bleibt, um es jetzt mal ganz platt auszudrücken, und die Kinder erzieht, sondern es gibt ja noch wesentlich mehrere Werte, auf die wir auch schon in einzelnen Sendungen eingegangen sind, aber auch noch eingehen werden.
1: Ja, selbstverständlich. Es kommt eben auf den Blick auf die Werte an. Jeder Mensch hat ja ein Wertegefüge in sich, eine Werteordnung, nämlich, welche sind die Werte, die über anderen Werten stehen. Das ist eine Werteordnung, das ist letztlich eine Ordnung dessen, was der Mensch liebt. Wir sprechen von Vorliebe bei materiellen Werten. Was der Mensch liebt. Der Religionsphilosoph Max Scheler sprach von dieser Ordnung des Liebens. In jedem Menschen, die, das ist die Ordo Amoris, das, was er hochschätzt, so können wir auch sagen, ihm oft selber unbewusst. Und dann kommt es darauf an, was der Mensch denn für die höchsten, als sich höchsten Werte erachtet. Auch eine Familie mit einer Reihe, vielleicht mit einer Reihe von Kindern oder auch nicht. Materielle Werte, die ja wichtig sind zum Wohle der Familie. Aber sie dürfen den Menschen eben nicht beherrschen. Das ist eine wichtige Frage, die natürlich jeder für sich beantworten muss, aber beantwortet werden muss. Und sonst kann es sehr leicht hier zu seelischen Verkostungen kommen, auch hinsichtlich der Kosten darf ich vielleicht zum Schluss noch sagen, für therapeutische Maßnahmen an betroffenen Familien, wird mit zunehmender Deutlichkeit sichtbar, dass dadurch die Gesellschaft letztlich einen beträchtlichen Schaden auch finanzieller Art davon trägt. Ganz zu schweigen von dem sozialethischen Problem, der von Arbeitslosigkeit betroffenen Familien einerseits der privilegierten Familien andererseits, die sich aufgrund der Kleinhaltung der Familie und der Erwerbsmitarbeit der Frau und der Vereinsamung der Kinder, also auf Kosten eigener Kinder, der Familie und der Gesellschaft, einen entsprechend höheren Anteil bzw. mehrere Anteil des Sozialprodukte sichern können. Auch das ist ein Problem welches heute weiter, weitestgehend diskutiert wird, nicht nur diskutiert wird, auch von eindeutig beantwortet wird. Jedenfalls, diese Fragen müssen wir jedoch zumindest nennen, wenn wir das Thema Ehe und Familie einigermaßen umfassend behandeln wollen.
0: Mhm. Ja, herzlichen Dank, Herr Professor, für Ihre Ausführungen. Die Sendezeit ist nun leider am Ende. Danke auch an alle Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es die Sendung auch als CD unter 08328 921 120. Erreichen Sie unseren CD-Dienst. Noch einmal 08328 921 120. Und wenn Sie uns von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 und dann weiter mit der 8328 921 120. Wir schicken Ihnen dann gerne kostenlos einen Mitschnitt dieser Sendung zu. Oder auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen als MP3-Datei. Herr Professor Balknull, noch einmal herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und viele Grüße nach Osnabrück.
1: Ich bedanke mich.
0: Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.